0: Salmo capítulo 27, aunque padre y madre me dejaran, y dice así la palabra de Dios, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me responderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Agrada a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Hay dos cosas, hermanos y amigos, que son inevitables en el ser humano. Dos cosas. La primera de ellas es la angustia, inevitable, por una sencilla razón, y es que la presencia del mal moral, es decir, del pecado, es la razón por la cual existe el mal situacional, es decir, la angustia. La angustia es inevitable. Otra cosa que es inevitable es que todo ser humano, en el momento de la angustia, busque refugio fuera de él, porque por naturaleza él ha sido creado para ser dependiente, solamente Dios es independiente en cuanto a su existencia, en cuanto a sus obras porque Él es Jehová, Él es el yo soy pero todo ser humano es dependiente por lo tanto cuando llegue la angustia es una reacción natural que tendamos a buscar refugio fuera de nosotros y estas dos cosas primero que vendrá la angustia y que tendemos a buscar refugio en el momento de la angustia son dos cosas que son resaltadas claramente en este salmo escrito por David, dice el versículo 5, dice, en el día del mal, o dicho de otra manera, en el día en que tenga que enfrentar el mal. Aunque es cierto que la palabra mal, que se utiliza aquí en el versículo 5, puede referirse tanto para el mal moral o el pecado, como para referirse también al mal situacional, o las aflicciones, o la angustia. Sin embargo, en este Salmo, todo el contexto apunta a que la palabra mal, aquí en el versículo 5, no se refiere al pecado per se, o propiamente dicho, sino a la angustia que me produce a mí el pecado de otros. O como le han llamado, le han llamado otros estudiosos de la Biblia, mal situacional. Y por eso es que otras traducciones dicen así, la Biblia de las Américas, en vez de decir día del mal, dice día de la angustia. La Nueva Versión Internacional dice día de la aflicción. La Nácar Colunga dice el día de la desventura. Y la Biblia de Jerusalén dice el día de la desdicha. ¿Se dan cuenta? Aunque la palabra mal puede referirse tanto al pecado como a, a las calamidades o las aflicciones, o en este caso la angustia, todo el contexto parece señalar que está hablando de la angustia. Y hay dos cosas que David nos resalta aquí con relación a la angustia. Número uno, que la angustia ha de llegar a nuestras vidas. Tarde o temprano la angustia va a llegar a nuestras vidas. Notemos que en el versículo 5, David no dice, y si viene el día del mal, no, él dice, en el día del mal Jehová me guardará. En otras palabras, él está dando por sentado, que ese día va a llegar. No hay que salir a buscar la angustia. Y mucho menos en un mundo caído como este. Y mucho menos si usted es cristiano. No va a tener que salir a buscar la angustia. Ella va a venir a usted. ¿Cuándo? No sé, pero va a venir. Y es un principio que está reflejado en este Salmo. Pero hay otra cosa que David nos dice con relación a la angustia en este Salmo. Y es que la angustia puede tomar diversas formas en nuestras vidas. Hay muchísimas formas, pero me voy a limitar a las tres formas que este Salmo resalta. Repito, la angustia va a venir a nuestras vidas. Segundo, la angustia puede tomar diversas formas. La primera que vemos allí es una persecución física. Voy a leer los versículos 2, 3 y 6. Dice, cuando para devorar mis carnes... Vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos. David está hablando de enemigos, adversarios, que tenían el propósito de devorarlo. Es un lenguaje de persecución. Versículo 3. Aunque un ejército acampe, no conmigo, no, contra mí. Más adelante dice, aunque en mi contra se levante guerra. En otras palabras, persecución. Versículo 6. Mis enemigos me cercan, es decir, me rodean. Así que el día de la angustia en tu vida, amado hermano, y aún a los amigos, pudiera asumir la forma de una terrible persecución física. La Biblia habla de hombres malos que en los secretos de sus corazones, ellos preparan sus saetas para saetear a los reyes de corazón. Y pudiera ser ese tu caso. David pasó por eso. David fue perseguido por Saúl en un frenesí que le dio a Saúl, en un frenesí de envidia, persiguió a David para matarlo. Lo mismo le sucedió con dos de sus hijos, no tanto Saúl, dos de sus hijos, Adonías y Absalón, lo persiguieron para matarlo. Y vuelvo y repito, eso pudiera ser tu caso ahora mismo, que hombres malos en sus corazones estén disponiendo sus saetas para saetearte en lo oculto. Pero no es la única manera. La angustia también puede tomar forma de una persecución verbal. Miren conmigo el versículo 12. Dice, testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. El punto aquí es, testigos falsos se han levantado contra mí. Pudiera ser que la angustia en tu vida, amado hermano y amigo, tome forma o asume la forma de una terrible persecución pero en vez de física, verbal. David experimentó esto también en su vida. En una ocasión, mientras él huía de Absalón, no sé si recuerdan aquel evento, cuando él pasaba por Baurín, le salió al encuentro Simei. Y Simei lo estaba acusando de que él era un hombre perverso y un hombre sanguinario. Y que por esa razón, Dios lo había puesto en esa angustia. Una calumnia total, acusándolo de ser un impío un hombre sanguinario o un hombre perverso. Y pudiera ser ese tu caso también, amado amigo y amado hermano, que la angustia en tu vida tome forma de una persecución verbal, que hombres malos en este momento estén usando sus lenguas para burlarse de ti, para humillarte, ya sea en lo públicamente o privadamente, para crear un chisme de tu persona, para destruir tu testimonio, para asesinar tu reputación, para acusarte injustamente, o aún para cargar tu conciencia. Ese pudiera ser tu caso también. Y vemos que el día de la angustia puede tomar también esa forma en tu vida. Pero hay una tercera forma, y es la decepción de nuestros amados. La decepción o el abandono de nuestros amados. El versículo 10 de aquí ha salido el título de nuestro mensaje en esta noche. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Quiero llamar la atención en la primera parte. Jóvenes, escuchen esto. Las últimas personas en el mundo que te abandonarían serían tus padres. Pero ¿sabes algo? Eso también es una posibilidad. Dice el pasaje, aunque padre y madre me dejaran, pudiera ser entonces... Que el día de la angustia en tu vida tome forma de una terrible decepción de un ser querido o un ser amado. David experimentó eso también varias veces. Él fue menospreciado por sus hermanos en una ocasión. Fue despreciado y juzgado por su esposa Mical. Fue perseguido por dos de sus hijos, como decíamos ahorita, lo persiguieron para matarle. Y pudiera ser ese tu caso también. Amado hermano, maltrato de los padres. Ayer, en esta semana hablaba con una hermana, le decía que esto parece ser un caso extremo. Ella me decía, no hermano, no es un caso extremo, porque cada vez que una persona se convierte, las personas de su casa, de una manera sentimental, lo abandonan, aunque no necesariamente de una manera física. Pudiera ser tu, tu caso, maltrato de los padres, menosprecio de tus hermanos en la carne, la infidelidad de un cónyuge constantes desafíos de tus propios hijos, la traición por parte de aquel que siempre ha dicho ser tu amigo, injusticia por parte de las autoridades, el desánimo por parte de tus hermanos en la fe también es una posibilidad, eh, maltrato verbal o sentimental por parte incluso de tus pastores, y aún en el caso extremo, tus padres pudieran abandonarte. Las últimas personas en el mundo que lo harían, pero pudiera ser el caso. Y hay muchísimas posibilidades. La angustia puede tomar muchísimas formas. Y estas cosas que acabamos de ver, persecución física, persecución verbal, decepción de parte de nuestros queridos, pudieran pasar y pasan diariamente en nuestras vidas. Porque debido al pecado, hermano y amigo, Especialmente, amigo, escúcheme, esto sucede porque debido al pecado, tú vives en un mundo donde los héroes caen, los líderes se equivocan, los amigos abandonan, y aún la gente que más te ama te va a decepcionar en sus mejores intenciones. Así que bienvenido a este mundo, un mundo caído donde no podrás evitar el día de la angustia. Y, y pudiera que tú preguntaras ahora, ¿Y cuándo vendrá ese día? No sé, como te decíamos hace un momento. Pero creo que la pregunta más importante aquí no es, ¿cuándo vendrá la angustia? El punto principal aquí es, cuando venga el día de la angustia, ¿estaré yo preparado? Creo que eso es lo más importante en tu vida, porque va a venir. Lo más importante no es cuándo viene la angustia, sino si yo estoy preparado cuando ella venga. Y La razón de esto es... Como decíamos al principio, somos seres dependientes. Somos como las aves, que cuando avecina el peligro, tienden a buscar refugio en algo fuera de ellas. Y así somos nosotros. De una o de otra manera, todo ser humano ante la angustia se refugia bajo algo. Y el problema, amado hermano y amigo, no es que tú busques refugio, eso es lo natural. El problema es dónde tú estás buscando ese refugio para cuando llegue el día de la angustia. Lo más importante es tener un refugio sólido y seguro para cuando llegue el día de la angustia. Hay una ilustración en los evangelios. Yo sé que eh, esta ilustración Jesús la utiliza como una aplicación para el sermón del monte. Sin embargo, creo que pudiéramos usarla para ilustrar esto también. Y es la ilustración de los dos cimientos. Aquel hombre que edificó su casa sobre la arena, aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Si tú buscas tu refugio o tu fundamento para el día de la angustia en algo equivocado, serás como el hombre que edificó la casa sobre la arena. Vendrán vientos y lluvias y ríos de aflicción y vas a caer. Sin embargo, si tú eres como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, van a venir vientos, pero sin embargo, la casa seguirá en pie. No te derribarán. Pero para eso tienes que buscar un refugio seguro. Y solamente hay uno. Digo esto porque hay muchas alternativas que a través de la historia de la iglesia y a través de la historia del mundo, mejor dicho, los hombres han buscado. Es, es curioso esto. Desea el doctor Lloyd-Jones... Que las necesidades del hombre, independientemente de cómo cambie eh, la tecnología, las necesidades del hombre son siempre las mismas. Y prueba de ello, dice Lloyd-Jones, es que siempre el hombre busca los mismos pecados y los mismos refugios. Por ejemplo, algunos en el Día de la Angustia buscan su refugio en la fortuna. Pero ¿qué sucede? Hay una frase que, dice, que utiliza el pastor Newton... El dinero tuyo, o te lo roban, o tú te mueres y lo pierdes, o lo puedes perder en cualquier momento, de cualquier forma. En otras palabras, no es un fundamento seguro para tu vida. En cualquier momento lo puedes perder en un abrir y cerrar de ojos. Otros han buscado refugio en la fama, y escucha esto, un solo comentario malintencionado es suficiente como para derrumbar tu testimonio para toda tu vida. Y ahí se acabó tu refugio. Otros han buscado su refugio en fármacos, en drogas. Y realmente utilizan estos medicamentos para olvidarse de la angustia en el momento de la angustia. El problema es que cuando pasa el efecto del fármaco, otra vez viene la conciencia de la angustia a su vida. Por lo tanto, no es suficiente. Otros han recurrido al sexo como un refugio. Sin embargo, de un pronto sucede un accidente. Y la persona pierde toda funcionalidad al respecto y adiós hizo. Tampoco hay refugio ahí. Otros han recurrido al suicidio como un grito desesperado de ayuda. Sin embargo, cuando la ayuda llega, no hay nada que hacer porque la persona está muerta. El suicidio nunca es una salida. Otros han recurrido a seres humanos. Y hermano y amigo, escucha esto. Tienes hermanos, tienes amigos, puedes tener cónyuges, puedes tener padres... Y puedes acudir a ellos, pero ellos nunca pueden ser tu refugio. ¿Por qué? Porque un día te van a fallar. Constantemente me ha pasado en el colegio de que vienen jóvenes a buscar consuelo en mí. Y ese día yo soy el que necesito que me consuelen. Así que cualquiera de nosotros les puede decepcionar. En el campo de la, de la consejería, no voy a decir que estoy en pañales, es que acabo de nacer al mundo de la consejería. Y, y realmente, por el tiempo que tengo trabajando con los jóvenes en el colegio, he percibido algo que a veces las cosas en la consejería no resultan porque el aconsejado espera demasiado del consejero. Amado hermano, escucha esto. Los consejeros son buenos, pero ellos no pueden ser tu refugio. El trabajo del consejero es mostrarte el refugio. Pero ellos no pueden ser tu refugio, porque ellos también te van a fallar y te van a decepcionar aún en sus mejores intenciones. Así que el refugio nuestro no puede ser algo que la polilla y el óxido corrompan. El refugio nuestro no puede ser algo que los ladrones minen o hurten. ¿Por qué? Porque cuando llegue la angustia, estas cosas no podrán sostenernos. Si hacemos de eso nuestro refugio seremos derribados inmediatamente. Necesitamos un refugio seguro, tan seguro que aunque el mundo tiemble y se, mueve, y se mueva como agua, pueda permanecer firme como una roca. Y si tú no sabes cuál es ese refugio, yo le voy a pedir a David que te lo muestre en esta noche. Y eso es lo que vemos aquí en este Salmo. David, en el momento de la angustia, acude a Dios y solamente a Dios, a quien Él le llama, su luz, su salvación y su roca. Miren el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. David estaba bien claro. Dios y solamente Dios era su refugio. A quien Él le llama, mi luz. En otras palabras, cuando David estaba atravesando por los valles de sombra de muerte o los valles oscuros, el Señor era su luz. Cuando él estaba atravesando por los valles llenos de peligros, el Señor era su fortaleza, el Señor era su salvación. Así que si no conoces el refugio, el único refugio seguro para tus necesidades, aquí está, David te lo está presentando, Jehová, quien es luz, salvación y refugio para todo aquel, que confía en Él. Y es por eso que David clama a Dios. Miren el versículo 7, precisamente porque Dios era su refugio, su luz, su salvación. Él le dice, oye, oh Jehová, cuando llega la angustia, a la primera persona que le ruega es a Dios, a su único refugio. Él dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. David clama a Dios porque él estaba seguro de que aunque la tierra tiemble y se mueva como agua, Dios es una roca inamovible e inmutable, una roca segura. Y por eso clama a Dios y viene a él. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón David estaba tan seguro que Dios era un refugio seguro? O más particularmente aplicado al caso nuestro, ¿Por qué es Dios un fundamento seguro para nuestras almas en el día de la angustia? Y hay cuatro cosas que David menciona en el Salmo. Si le preguntamos, David, ¿cuál es el verdadero refugio para el alma del ser humano en la angustia? Él dice Jehová y solamente Jehová. Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi fortaleza y por eso a Él clamo. La pregunta es, ¿cómo tú puedes estar tan seguro de que Él es un refugio seguro en el día de la angustia? Y Él da cuatro razones. En primer lugar, porque Dios es misericordioso. Dice el versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. La razón por la cual David clama a Dios por misericordia es porque él está convencido de que Dios es misericordioso. Y la misericordia implica, amados hermanos y amigos, no tratarnos conforme a lo que merecemos. Y David estaba convencido, y yo espero que tú y yo también nos convence, estemos convencidos en esta noche, de que aún tú estés pasando por el camino o por el día de la angustia, Realmente Jehová no te ha dado conforme a lo que tú mereces, sino que Él ha extendido su misericordia, así como es el oriente del occidente, para con aquellos que le temen. Así que cuando estés pasando por ahí, recuérdale a tu alma que Jehová es misericordioso y que por más duro que le estés pasando, realmente Él no te está tratando conforme a lo que tú mereces. Pero hay una segunda razón por la cual David confía en su Dios y hace de Dios su refugio. Y es porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dice el versículo 9, eh, en la última parte, No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. Y esa es la parte que quiero resaltar. Mi ayuda has sido. Dios ha sido fiel a David. Y ser fiel implica que él cumple lo que él promete. Y Dios no ha prometido necesariamente evitar el día de la angustia en tu vida. Lo que Él sí ha prometido es que Él va a estar contigo en el día de la angustia. Por eso dice David en el Salmo 23. Aunque yo ande por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué, David? Porque te van a sacar de ahí. No, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Así que David... Se tira a los brazos de Dios porque Él es misericordioso, pero también porque Él es fiel. Y Él cumple lo que promete. David dice aquí en el versículo, Dios siempre ha sido mi ayuda desde el principio hasta aquí. Y ese era un tremendo fundamento para seguir confiando de que Dios seguiría siendo fiel en el futuro. ¿Se acuerdan ustedes del libro Gracia Venidera? Creo que el hermano Luis duró todo un año enseñándonos acerca de él. Y una de las tesis principales es... Que cuando yo veo atrás las misericordias de Dios para conmigo, eso me da la esperanza de que Dios seguirá mostrando sus misericordias para conmigo. Y eso es lo que vemos aquí. David había visto la fidelidad de Dios y él estaba seguro de que Dios seguiría siendo fiel hasta tal punto que él dice, aunque padre y madre me dejaran con todo, yo estoy seguro de que el Señor me recogerá. ¿Por qué? Porque él siempre ha sido mi ayuda. Él es fiel a sus promesas. Hay una tercera razón por la cual David confía en su Dios en este momento, hace de Dios su refugio, y es porque Dios es soberano. Miren el versículo 12. Dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Oigan esto. David le pide a Dios, Señor, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Sí, en este momento había enemigos persiguiéndole, habían enemigos hablando mal de él, sin embargo, él sabía que detrás de todo eso estaba la mano invisible de Dios. Nada puede ocurrir en tu vida sin que Dios lo permita. Nada. Porque Dios hace según su voluntad en los cielos y en la tierra. Y nadie ni nada puede detener su mano y mucho menos cuestionar sus propósitos. Así que esto le trae confianza a David. Dios es soberano, él hace lo que él quiere. Yo estoy pasando por el día de la angustia. Hay angustiadores sobre mí, pero Dios los está viendo. Él lo está permitiendo, aun cuando Él puede detenerlo, detenerlos. Y si Él no los detiene, aun viéndolos y teniendo el poder para hacerlo, es porque yo sé que Él tiene un propósito al permitirme pasar por aquí. Y eso nos lleva a la última parte o a la última cosa que por la cual David hace de Dios su refugio. Y es porque Jehová es Bueno miren el versículo 13 hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en otras palabras Jehová es bueno y porque él es bueno él desea y hará lo mejor para tu vida por lo tanto si estás pasando por el día de la angustia recuérdate esto recuerda que Dios es soberano que Él tiene control de las circunstancias y que como Él es bueno, Él usará todo eso para el bien tuyo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que, según David, y la experiencia nuestra como creyentes, el único refugio seguro en el día de la angustia es Jehová. Y David confía en Jehová con todo su corazón, porque Dios es misericordioso porque Dios es soberano, porque Dios es fiel y porque Dios es bueno, aún en medio de la angustia. Así que en estos cuatro pilares, David construye su casa, usando la misma ilustración de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si Dios está siendo nuestro refugio? Porque es muy fácil decirlo, es muy fácil decir, piensa en que Dios es soberano, piensa en que Dios es bueno, que Él es fiel y que Él es misericordioso, y confíe en Él, haz de Él tu refugio. Es muy fácil decirlo. La pregunta es, ¿cómo yo sé que yo estoy confiando en Dios en el día de la angustia? O dicho de otra manera, ¿cómo yo sé que yo estoy haciendo de Dios mi refugio en el día de la angustia? Y eso lo vemos también reflejado en el Salmo. Pero antes de llegar a la respuesta de esa pregunta, permítame aclarar algo. No podemos hacer de Dios nuestro refugio si no lo conocemos. La razón por la cual David confiaba en Dios y por la razón por la cual David había hecho de Dios su fundamento o su refugio, es porque David conocía a su Dios. David sabía que su Dios es misericordioso, que su Dios es fiel, que su Dios es soberano y que su Dios es bueno, y por lo tanto, confía en Jehová y hace de él su refugio. La razón por la cual decimos esto es porque uno de los efectos que tiene el día de la angustia en nuestras vidas es producir un temor paralizante. Y repito, la razón por la cual aclaramos esto es porque el, hay un efecto que tiene el día de la angustia cuando se avecina en nuestras vidas y es producir un temor paralizante. De hecho, en las Escrituras se relacionan constantemente... Este temor con una parálisis espiritual. En más de seis ocasiones, buscando en la Biblia, encontré que Dios dice esta frase. No temas ni desmayes. ¿Por qué lo dice? Lo dice porque cuando viene ese temor producido por el día de la angustia que se acerca, eso tiende a llevar al desmayo o a la parálisis espiritual. Y David lo dice textualmente en el versículo 13. Dice... Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Aquí tenemos al hombre conforme al corazón de Dios, que cuando ve la angustia que, que se avecina, es tentado a desmayar por el temor. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace cuando ve esta angustia venir, se llena de temor y siente la tentación a desmayar o a entrar en esta parálisis espiritual? David contempla a su Dios esa fue su medicina cuando David contempla a su Dios aquel que es bueno que es fiel que es soberano y es misericordioso lo primero que hace es echar fuera todo temor y eso contesta la pregunta que hicimos inicialmente en este punto ¿cómo yo sé que yo estoy haciendo de Dios mi refugio? miren lo que hace David cuando él contempla por la fe la belleza y la grandeza de Dios el contemplar a su Dios echa fuera todo temor y vemos que el temor es echado fuera por una actitud de confianza y tranquilidad que él adquiere miren conmigo el versículo 1 y el versículo 3 dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? en otras palabras este hombre que había sido tentado a desmayar por el temor cuando contempla a su grande Dios lo primero que hace es echar fuera el temor Dice también, ¿de quién he de atemorizarme? Y dice el versículo 3, Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que, ¿quieres saber si estás haciendo de Dios tu refugio? Lo primero que sucede cuando estás haciendo de Dios tu refugio es que contemplas a tu gran Dios y eso echa fuera todo temor. Hermano, ¿y cómo yo sé que yo he echado fuera el temor en este momento, o por lo menos parte de él, porque es una lucha, un sube y baja. Bueno, por una actitud de confianza, una actitud de confianza, de tranquilidad y de paz en medio de la tormenta, y es lo que dice David, yo estaré confiado. Así que eso es lo primero, contempla a su Dios y al ver a su Dios echa fuera el temor, y eso se evidencia en una actitud de tranquilidad, de paz y de confianza en medio de esta tormenta. Pero una vez el temor ha sido echado fuera, ¿cuál es el próximo paso que hace David? No permanece en la inactividad. Muy importante, amados hermanos. Una vez David echa fuera el temor, no permanece en la inactividad con relación a los medios de gracia. ¿Por qué decimos esto? Le voy a decir lo que ha sucedido en mí cuando esto ha pasado en mi vida. Sobre todo porque una de mis más grandes luchas, y lo digo de verdad, es luchar contra el afán y contra la ansiedad. Produce un temor paralizante. Y cuando ese temor por el día de la angustia venir viene, mi parálisis muchas veces me lleva a yo descuidar los medios de gracia. Me ha sucedido a mí, no sé usted, que no me da deseo ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de venir a la iglesia, pero el Señor me levanta. El Señor me levanta. Pero el punto es, David no permaneció en la inactividad. Lejos de dejar que el temor lo llevara a la inactividad espiritual, hace totalmente lo contrario. Busca el rostro de Dios con mucho más diligencia. Miren el versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ay, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y dice el versículo 8, «Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová». Miren qué maravilloso, David contempla a su Dios, cuando ve lo grande de su Dios y lo pequeño de su problema en comparación, echa fuera el temor, al echar fuera el temor, no se quede en, en la inactividad, sino que al contrario, busca con más diligencia el rostro de Dios. Pero es obvio que esta búsqueda tiene medios. Esta búsqueda de Dios tiene medios. David eh, pone aquí en primer lugar el exponerse a aquellos lugares donde se presenta a este grandioso Dios. Dios se ha revelado por aquí, hermanos. Dios se ha dado a conocer de manera especial por su Palabra. Y una de las maneras de buscar el rostro de Dios en, es, en estas ocasiones es exponerme a aquellos lugares donde se predica la palabra de Dios. Una, en primer lugar, yo ir de cabeza a la Biblia personalmente y ver qué me dice la Escritura acerca de mi Dios. El venir a la iglesia ha sido constantemente un estímulo para nosotros. A veces he estado abatido... Y en la predicación se ha presentado a este Dios glorioso. Y cuando veo a este Dios glorioso, el temor es echado fuera. Y eso es lo que hace David. Una cosa he pedido a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura, y agrego esto, la hermosura de los atributos, la grandeza, la trascendencia de nuestro Dios. Así que esta búsqueda tiene medios, y el primer medio es exponerme, Aquellos lugares donde se presente a nuestro glorioso Dios, donde se presente de manera fiel la palabra de Dios, incluyendo yo hacerlo de manera personal y meditar en ella también. Dice David en el pasaje que leíamos, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y hay un pasaje más abajo que dice, y meditaré en ello también. Así que sumérgete en la Escritura, conoce a tu Dios y medita en este Dios porque Dios ha dicho, Él ha prometido dar paz completa a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Será la evidencia de que has confiado en Él. Pero hay otro medio que vemos aquí que David utiliza para buscar el rostro de Dios y es la oración. Pero en vez de usar la palabra oración, a, de, a propósito, he querido usar esta palabra. David Derrama su alma de manera sincera, de manera consciente y de manera afectuosa ante Dios. En su búsqueda de Dios, Él derrama su alma. Escuchen este lenguaje, amados hermanos. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares. ¡Oh Dios de mi salvación! David no está tratando de impresionar a Dios con palabras domingueras. David, de una manera sincera, está buscando el rostro de Dios, derramando de manera sincera su alma ante Dios. Así que el temor al ser echado fuera no nos deja en la, en la inactividad. Si Dios es tu refugio, una vez el, el, eh, o estás haciendo de Dios tu refugio, una vez el temor ha sido echado fuera no te quedes en la inactividad al contrario deberías ser como David más diligente en buscar el rostro de Dios aun cuando no tenga deseo a veces el deseo viene mientras lo estás haciendo y yo sé que no es el ideal pero realmente Dios tiene misericordia y sabe que somos polvo a veces no tenemos deseo pero cuando nos ponemos a estudiar su palabra cuando oramos un sentimiento de una paz profunda viene y nos inunda y hay una última cosa aquí que David hace y que evidencia que realmente él confió en su Dios. E hizo de Dios su refugio. Luego de haber echado fuera todo temor y haber confiado. Luego de haber buscado con más diligencia el rostro de Dios. Ahora queda una sola cosa. Yo diría que es lo más difícil. Esperar. Dice el versículo 14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Yo creo que, esa es, la, creo que esa es la parte más difícil. Porque cuando nos vemos en la angustia y clamamos a Dios, estamos tentados a exigirle a Dios que nos responda rápidamente. Y realmente Dios tiene tres respuestas para nosotros. Puede ser no, puede ser sí, o puede ser aguardo un momento. Así que esta es la última parte. Esperar, luego de haber clamado y derramado su alma, ahora corresponde esperar. ¿Quieres saber si estás haciendo de Dios tu refugio? ¿Has echado fuera el temor al contemplar a tu Dios? ¿Has sido más diligente buscando el rostro de Dios en la angustia? ¿Has esperado la respuesta de Dios? Hermano, pero es que el día de la angustia en mi vida no ha sido un día, ha sido muchos días. Y estoy cansado de esperar hasta cuándo he de esperar. Quiero usar aquí una ilustración de un platero un platero, una persona que brega con plata, él solía purificar la plata con el fuego, así como el oro. Y se dice que la plata tiene que dejarse un tiempo específico ante el fuego, porque si no, puede haber problemas. Y alguien le preguntaba, ¿y cómo no se te daña la plata cuando la pones al fuego? Y el platero le decía, oh, porque yo sé en el momento exacto en que debo sacarlo del fuego. La persona le pregunta, ¿y cómo tú sabes cuál es el momento exacto de sacarlo? Y el platero le dijo, cuando yo veo mi rostro reflejado en la plata, yo sé que es el momento. ¿Sabes hasta cuándo has de esperar, amado hermano? Y, y trato de decir esto con sensibilidad, cuando el rostro de Cristo se refleje en ti. Cuando Dios entienda que es el momento que le dé más gloria a Él y que más beneficie tu alma. Entonces, Él te sacará del día de la angustia. Mientras tanto, esperemos en Dios. Esperemos en Él como nuestro refugio. Y luego de haber hecho esto, luego de haber echado fuera todo temor, al haber contemplado mi problema o mi angustia a la luz de este grande Dios, luego de haber buscado el rostro de Dios y de haber esperado, si yo hago eso, si yo echo de Dios mi refugio, ¿cuál es el resultado? Bueno, hay varias cosas aquí en el Salmo. Si tú has esperado en Jehová, el primer resultado es este, tarde o temprano. Dios responderá tu oración. En su tiempo y según, tu, y según su voluntad, Él responderá tu oración. Mira el versículo 5. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. El lenguaje de David es de seguridad. Yo estoy seguro que un día Él va a responder mi oración. Por lo tanto, en Él... Esperaré. Y una vez Dios ha contestado nuestras oraciones, ¿qué sucede? Bueno, Dios nos da nuevas fuerzas. Dice el versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Una vez ha contestado mi oración. El resultado es alabanza, nuevas fuerzas como el águila. ¿Qué dice la Escritura? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como el águila. ¿Conoce usted el proceso del águila? Déjeme, déjeme decirle lo que sucede con el águila. El águila es una de las aves que más años puede durar. Se dice que puede durar hasta 70 años. Casi igual que un, un ser humano. Sin embargo, eso depende del de águila. ¿Por qué? Porque para llegar a los 70 años, ella tiene que pasar por un proceso doloroso. Cuando está como por los 40 años, su pico, sus uñas y sus plumas se envejecen. Y eso es un problema serio. Porque el águila depende de, las, de esas tres cosas para poder comer. Así que ella tiene que exponerse a un proceso muy doloroso, muy angustioso. Tiene que subir a una montaña bien alta, bien alta, y comienza a darse en la montaña con el pico hasta que se desprende el pico. Bastante doloroso. Una vez le sale el pico nuevo, con el pico nuevo se desprende las uñas viejas hasta que le salen nuevas. Y con las uñas nuevas y el pico nuevo se arrancan las plumas viejas hasta que le salen nuevas. Y adivinen qué. Sus fuerzas viejas se agotaron, pero tienen nuevas fuerzas. Y es lo que Dios promete para aquellos que esperan en Él. Que Él te dará nuevas fuerzas como el águila. Así que, amado hermano, no te canses de esperar. Dios va a responder en el momento que tú necesitas. En el momento que más gloria le dé a Él. En el momento en que Él vea su rostro reflejado en ti. Sobre esto mismo dice David en el Salmo 40. Paciente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Resultado, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Así que ese es el resultado de esperar en Dios, de hacer de Él mi refugio. Él escuchará mi oración, Él escuchará tu oración. Y Él te dará nuevas fuerzas, Él levantará tu cabeza, como dice David aquí en el Salmo 27. Y además, una cosa más sucederá si tú esperas en Dios. El nombre de Dios será exaltado. Miren conmigo el versículo 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. David le pide, Señor, enséñame tu camino, enséñame a esperar en ti. Ay, ¿Por qué? Por causa de mis enemigos, porque ellos me están viendo. David estaba pidiendo, Señor, yo lo único que quiero es que tú me ayudes a permanecer en tu camino. Que tú me ayudes a esperar pacientemente, para que cuando todos los que están a mi alrededor me vean, puedan llegar a la conclusión de que Jehová es Dios y que Él es digno de ser confiado. Amado hermano, escucha esto. Lo que sorprenderá a aquellos que te rodean no es ver que Dios te saca de la angustia. Eso no es lo que lo va a sorprender necesariamente. Lo que va a sorprender a los que te rodean es ver que en medio de la angustia tú puedas decir Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él especialmente en el día de la angustia sé que David pide Señor, ayúdame a permanecer paciente en tu camino por causa de mis enemigos para que cuando ellos me vean en medio de la aflicción ellas puedan ver que tú eres confiable lo mismo dice en el Salmo 40 en el que citábamos ahorita paciente esperé a Jehová y a mí se inclinó y oyó mi clamor ¿saben lo que dice al final? verán esto muchos y temerán y agrega, y confiarán en Jehová. Esa debe ser nuestra meta. Que cuando otros nos vean en el día de la angustia, puedan ver a través de nosotros que Dios es confiable para que ellos también confíen en nuestro Dios. Y usted preguntará, hermano, y ya hemos visto que el, el, el ser humano tiende por naturaleza a buscar refugio en el día de la angustia... Y el punto principal aquí es... No que lo haga, sino dónde lo está haciendo. David nos dice que Dios es un refugio seguro... Porque Él es fiel... Misericordioso... Soberano... Y bueno... Y vimos que... ¿Cómo yo puedo saber que yo he confiado en Dios? Vimos los pasos que hizo David... Al contemplar... Su pequeño problema... Aunque pueda ser grande... Pero a la luz de su Dios era un pequeño problema... Echó fuera todo temor... Buscó con más diligencia... El rostro de Dios en oración y esperó. Y una vez esperamos cuál es el resultado, Dios escucha la oración, Dios nos da nuevas fuerzas como el águila. Y todos los que nos rodean verán que nuestro Dios es un Dios que puede ser confiado. Que es el único fundamento fiel en el día de la angustia para nuestras almas. A manera como de aplicación. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer de Dios mi refugio? Y aquí, repito lo que decíamos hace unos momentos atrás. No puede haber confianza ni reposo en Dios, a menos que conozcas a Dios de manera experimental. La razón por la cual Abel, Enoch, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, Raab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas... La razón por la cual ellos esperaron con fe en Dios. ¿Saben por qué era? Porque ellos conocían a su Dios. Ellos sabían que su Dios es bueno, que su Dios es soberano, que su Dios es fiel y que su Dios es misericordioso. Así que, amados hermanos, nuestro más grande deseo, nuestro más grande anhelo, nuestra más grande ambición debe ser conocer a este grandioso Dios. Conocer la supremacía de su Deidad, de su radiante gloria e infinidad. Conocer la supremacía de su eternidad, que hace que la mente del hombre explote, nada más de pensar que Dios nunca tuvo un principio, de que Él siempre estuvo ahí. Conocer la supremacía de la inmutabilidad de Aquel, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que por lo tanto Él siempre cumple sus promesas. Conocer la supremacía del conocimiento de Dios, que hace que la más grande biblioteca del mundo parezca una caja de fósforo en comparación, que hace que los más grandes físicos cuánticos parezcan niños de preescolar, o que toda la información que hay en internet parezca simplemente el almanaque de un hombre de los años 40, un pequeño almanaque. Conocer la supremacía de su conocimiento, conocer la supremacía de su sabiduría, la cual no puede ser sorprendida, la supremacía de su sabiduría en la cual él sabe qué es lo que más te conviene aún en el medio de la angustia. Conocer la supremacía de su autoridad sobre los hombres, sobre los demonios aún. Nada ni nadie puede frustrar el propósito de Dios y Él hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Él quita reyes y pone reyes, Él muda tiempos, Él es soberano. Conocer la supremacía de su providencia, en la cual Él gobierna y sustenta toda su creación, a tal punto que ni un cabello de tu cabeza va a caer en el día de la angustia, sin su voluntad. Conocer la supremacía de su palabra día en día, por medio de la cual Él sustenta todas las cosas. Conocer la supremacía de su poder, Él tiene el poder de hacer todo lo que Él desea hacer en tu vida, de darle la vista a los ciegos, de darle la audición a los sordos, de sanar a los leprosos, de salvar a los pecadores llamado hermano, tiene el poder, si él quiere, de sacarte de la angustia. Conocer la supremacía de su pureza. Ni un milisegundo pasa, que o que haya la posibilidad de que haya un pensamiento impuro en su ser. Él es santo en el sentido extremo de la palabra, que aún los ángeles que no pecan deben cubrir sus rostros. Conocer la supremacía de su fidelidad. Él cumple lo que él promete. Y él ha prometido que estará contigo en el día de la angustia. Y lo estará, porque él lo ha prometido. Conocer la supremacía de su gracia, la cual le da vida a muertos espirituales, el cual, el cual nos da en su gracia su justicia para que seamos justificados. Conocer la supremacía de su amor, el cual le impulsó a dar a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocer la supremacía de su inextinguible bondad, en la cual sus hijos reciben realmente lo que necesitan y lo que realmente le da gloria a Dios. Amado hermano, este es tu Dios. Este es tu Dios. Y si este es tu Dios, ¿a qué temerle? ¿Por qué atemorizarte? Y a medida que sigas conociendo a este gran Dios, comenzarás a no, a no decirle a Dios lo grande que es tu problema. Cuando comiences a conocer más a tu Dios, comenzarás a decirle al problema lo grande que es tu Dios. Así que, amado hermano, si quieres confiar en Él y hacer de Él tu refugio, debes conocerlo y hacer todo lo que esté a tu alcance para conocerle más y más. Es conociendo la gloria de Dios día en día que somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo. Pero no quiero terminar sin decirle algo a nuestros amigos que nos visitan, que no son creyentes. Amado amigo, el día de la angustia va a venir a ti también. No vas a tener que salir a buscarla, va a llegar tarde o temprano. Mi pregunta es, ¿cuál será tu refugio? ¿Dónde irás a buscar tu seguridad? ¿En la fama? ¿En la fortuna? ¿En el sexo? ¿En los vicios? En otro ser humano, si es así, amado amigo, te tengo malas noticias, tarde o temprano caerás. Debes edificar tu fe sobre la roca. Lo que necesitas es a Dios. Dios es el fundamento seguro en el día de la angustia. Debes venir a Él por medio de Jesucristo, en quien tus pecados pueden ser perdonados. Amado amigo, arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y entrégate, arrójate a los brazos de aquel que aunque padre y madre te abandonen, Él ha prometido que si tú te humillas de corazón, Él te recogerá del fango, te lavará de tus miserias, te vestirá de su justicia, te adoptará en su familia, de la cual ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada ni nadie te podrá separar de Él.